1: puisse éclairer et inspirer celles des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, on est rue Charlemagne à Paris dans la boutique atelier de Samuel Gassman et nous avons la joie de l'entendre parler de sa reconversion inattendue vers un marché de niche les boutons de manchette. Samuel est un ancien journaliste spécialisé dans l'art contemporain. Il travaille notamment pour l'émission Métropolis de Arte. Et en 2008, c'est son dernier documentaire qui le mène sur la piste des boutons de chemise pour hommes, puis des boutons de manchette. Il se plonge dans l'aventure sans même se demander s'il allait être capable d'apprendre le savoir-faire. Il dit que c'est la bidouille qu'il aime. C'est pourtant loin d'être un bidouilleur quand on voit les pièces qu'il crée et fabrique dans les matériaux les plus nobles et les plus rares. Il raconte une histoire dans chaque collection. Nous allons parler évidemment de ce marché de niche, les boutons de manchette et comment lui et son épouse Donatienne ont fait pour devenir les spécialistes français vendus dans tous les plus grands magasins dans le monde. Nous allons parler des collections, notamment de la nouvelle, la collection RVB et comment Samuel l'a imaginée, comment elle s'est traduite dans chacune de ses pièces. Enfin, nous allons parler du positionnement prix alors que Samuel, jusqu'à la crise du Covid, travaillait presque exclusivement avec des revendeurs. Mais n'en disons pas plus et laissons place à notre conversation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu artisan créateur et fabricant de boutons de manchette Et quand c'est arrivé
0: Alors, c'est arrivé il y a quelques années. Euh, C'était en 2008, officiellement 2009, où j'ai créé la boîte. Et euh, à l'époque, je bossais pour Arte, j'ai essayé de faire un documentaire sur un fabricant de boutons qui est à Meru, qui s'appelle François Mercier, et j'ai essayé de, ouais, de faire ce documentaire sur un sujet qui était « Qu'est-ce que c'est un bouton ?» un bouton de chemise. Alors, ce qui m'avait euh, intéressé dans le sujet, c'est que c'était, pour moi, le plus petit élément du vestiaire masculin. Parce que, euh, un bouton de chemise d'homme, c'est un disque de 11 mm de diamètre et qui a 4 trous. Alors que pour un chemisier de femme, c'est 9 mm de diamètre avec 2 trous. Donc, je me suis dit, tiens, mais qui a créé cette norme euh, Qui fabrique encore ces boutons, etc. Et donc, c'est lors de ce documentaire qu a, euh, que j'avais filmé une pro la production des boutons. Et, et en fait, j'avais stoppé... Euh, cette production à plusieurs étapes euh, parce que euh, il y avait des objets qui, euh, je, enfin, que je trouvais très beaux et euh, j'ai dit ah bah tiens ça c'est beau alors on arrête euh, la production je vais en garder des comme ça puis hop, et petit à petit euh, finalement j'ai créé des objets pour ce documentaire euh, et euh, avec lesquels je suis reparti euh, et, et en fait, petit, enfin, quelques temps plus tard, euh, je savais Comment pas.
1: Comment tu es revenu en fait Comment, bah, à, suite bah, à ce documentaire
0: Alors, ce documentaire n'a pas de... eu lieu. C'est un des. parce que c'était un sujet sur la mode, quand même, et que j'étais spécialiste en art contemporain, donc euh, ma rédaction a complètement boycotté le, le sujet. Et puis il y avait beaucoup de problèmes de son, de réverbération, de tout ça. Enfin, bon, et le documentaire était mal fait. Et, euh, et en fait, ce qui m'amusait, c'est que euh, les objets que, que j'ai produits ou que j'ai fait produire pendant ce documentaire représentaient potentiellement 223 paires de boutons de manchette. Et ils avaient la forme de boutons de manchette. Et donc à chaque fois que je les montrais, on me disait :« Ah oh, super, euh, t'as fait des boutons de manchette. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et, et moi, ça, ça me. Et
1: c'est toi qui les avais imaginés, qui les avais fait fabriquer en fait
0: C'était juste que pendant la production des boutons, je voyais des objets qui étaient magnifiques et du coup, je disais Oh, stop. oh je vais en garder quelques-uns, je les trouve trop beaux, point. Et, et après, ils s'apparentaient à des boutons de manchette, mais moi, en journaliste art contemporain, boutons de manchette, j'en avais jamais porté de ma vie. Je savais que ce n'était pas mon univers, la mode, ça ne m'intéressait pas, le bouton de manchette encore moins. Et, euh, et voilà, sauf que j'avais ces objets et c'était devenu une sorte de blague où euh, je proposais à des copains euh, journalistes, oh, « Est-ce que tu veux des boutons de manchette J'ai quelques boutons de manchette à revendre, je ne sais pas quoi faire avec. » euh, Et de fil en aiguille, on m'a présenté une personne qui avait un magasin de chemises sur mesure qui était à côté de la place Vendôme et euh, qui m'a dit bah, « vos boutons de manchette m'intéressent et j'ai envie de les acheter et les vendre ». Alors, euh, moi j'étais hyper embêté, je pensais que c'était une blague. Euh, ensuite, euh, bah, <rire> j'ai quand même joué le jeu parce que j'avais 223 paires, donc… Il euh... fallait les écouler. Oui, puis pour quelqu'un qui n'en portait pas, ben, ce n'était pas très intéressant. Et, euh, et je me suis dit « ouais, top, euh, si je peux me faire un peu de sous, pourquoi pas ». Voilà, ça a commencé comme ça, sauf qu'il les a montrés en vitrine et que ça a commencé à se vendre, et, euh, et pire que ça, il y a eu un, une journaliste du L qui a fait un article là-dessus. Alors
1: que la boîte n'existait pas, en fait. Rien
0: n'existait. Moi, j'étais euh, pigiste pour Arte, hein, un peu à galérer, et, euh, et euh, ça ne m'intéressait pas du tout, cette histoire. Et, et en fait, il y a des acheteuses de grands magasins américains qui ont vu ces boutons manchettes, qui m'ont contacté, je pensais que c'était une blague, donc la boîte n'existait, rien n'existait et qui ont dit, ouais, on est hyper intéressé par vos collections, on veut les vendre chez Neiman Marcus, Bergloff, Goodman, etc. Et c'est les grands magasins, je leur ai dit, écoutez, les grands magasins, ça ne m'intéresse pas, moi je vais au marché, je ne vais jamais dans les grands magasins, tout ça. Et les boutons de manchette, c'est une blague, en fait. Et je leur disais, moi je ne suis pas designer, ça ne m'intéresse pas, rien. Alors, bon. En fait, finalement, elles ont réussi à me convaincre, j'ai mis un rendez-vous, et elles m'ont dit... Qu'est-ce
1: qui t'a convaincu, en fait Qu'est-ce qui t'a bah, attiré dans l'aventure
0: elles m'ont euh, reçu, et elles m'ont dit bon, bah, les objets sont magnifiques, et euh, ça, c'est une première collection. Mais si vous souhaitez euh, qu'on travaille ensemble, il faut que vous m'expliquiez quelles vont être euh, vos prochaines collections, quel est l'ADN de votre marque, qu'est-ce que c'est, euh, vos envies, comment vous allez vous développer, etc. Et j'étais là, oh là là là, et je ne savais pas quoi faire, et en fait, euh, mon directeur de production euh, s'est noyé, en Corse. Euh, et euh, et eu, enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties euh, presque en six mois. J'ai perdu mon père, mon grand-père, mon grand-frère et mon directeur de production en presque un an. Et, euh, et je me suis dit, euh, ok, mais qu'est-ce que je fais euh, Et si j'étais designer, que, qu que, pourquoi pas, en fait euh, et, et du coup, j'ai ouvert un document qui s'appelle « 15 jours ». Et pendant deux semaines je me suis enfermé chez moi en me disant alors qu'est ce que c'est un designer euh, qu'est ce que c'est une collection euh, qu'est ce que c'est euh, du packaging qu'est ce que c'est euh, comment on raconte une histoire en faisant une collection et euh, comment ce truc qui est un bouton de manchette peut raconter quoi que ce soit alors que pour moi c'était un objet ringard un peu euh, désuet euh, mal foutu etc je n'avais pas d'intérêt et, euh, et en fait, pendant deux semaines, bah, j'ai essayé de me dire comment on peut raconter une jolie histoire et que ce soit dans de la bonne qualité, enfin des jolies matières, etc., etc. De faire deux collections par an. Donc, comme pour mes sujets pour Arte, où j'essayais de faire un sujet sur tel artiste, introduction, développement, conclusion. Là, j'ai dit bon, bah, là, je vais faire une collection sur, euh, euh, je sais pas, la couleur. Là, en ce moment, c'est RVB. Et donc, je disais, qu'est-ce que ça raconte RVB? Introduction, up, développement, quels objets vont euh, illustrer le propos, euh, comment ça se décline, comment ça se nourrit. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, ça a commencé comme ça. Et au niveau artisanal, du coup.
1: Sur la base de cette collection-là que tu avais présentée ouais. en disant comment on ouais. raconte l'histoire qui. Est Exactement.
0: Donc, je suis revenu voir les, les acheteuses de Lambert et Associés. Et j'aurais dit écoutez, euh, voilà ma prochaine collection, comment euh, ça va se passer. Euh, voilà où j'en suis et euh, si vous m'aidez euh, je veux bien créer une boîte euh, parce que j'avais même pas d'entreprise, j'avais rien du tout. Elle m'a dit bon bah il te faut euh, une une SARL, il te faut un, un numéro de TVA intracommunautaire, il te faut tout, et ah, je dit, OK. Bon,
1: et est-ce que tu t'étais posé la question de, de du temps de fabrication de, de ce que ça allait demander Non, et est-ce que tu t'étais est-ce que ça pouvait te faire peur aussi de te dire euh, je, je vais m'attaquer à un savoir-faire que je ne connais pas. Non,
0: pas du tout. Non, pas du tout, parce que euh, j'étais. J'allais dire, j'étais tombé journaliste, mais presque. En fait, j'ai fait de l'histoire de l'art pendant 11 ans, en dilettante. Et puis, euh, j'ai fait un sujet pour Arte, un deuxième pendant 4 ans, j'en ai fait. Alors, j'étais journaliste. Et au tout début, ils m'ont dit oui, alors il va falloir faire le cadrage, le tournage, euh, le montage, le. Je dis ah ouh là 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 et c'est pourquoi pas hein. et, et en fait là c'était un peu cette idée sauf que euh, <rire> je me rendais pas compte mais euh, je trouve ça quand même très sympa c'est que euh, on apprend toujours dans l'artisanat et voilà bon c'est vrai que les débuts je me faisais beaucoup aider donc euh, quand tu dis voir, on
1: apprend toujours, c'est-à-dire on apprend toujours d'autres savoir-faire ou ah a... oui, ouais, ouais, ouais. chaque collection, ouais, ouais, ouais. chaque collection,
0: ouais. chaque euh, presque tous les jours. Pour cette collection, euh, j'ai développé une bague composée de 6 de, de anneaux et euh, c'est la première fois que je fais ça. Et en fait, pour euh, évaluer, enfin pour définir la taille de la bague, sachant qu'il n'y a pas une bague mais six anneaux dessus, euh, évidemment, c'est pas comme si on en faisait une. Et donc, euh, bah, je fais des, des trucs, des machins. Je dis alors, il y a un fil de 72, mais j'arrive à une taille 57. Et du coup, si j'ai besoin d'une taille 61, je fais un produit en croix. Enfin bon. Ouais, et, ouais,
1: ouais.
0: Mais et, et ça, évidemment. Développement
1: technique, quoi. Mais
0: à chaque, chaque collection, c'est comme ça. Ouais, ouais. Chaque collection, de toute façon, euh, euh, c'est le propre d'une collection c'est qu'elle euh, est différente de celle d'avant. Donc, euh, c'est forcément euh, aborder euh, soit des nouvelles techniques ou euh, une autre manière, ça peut être une autre forme, ça peut être, enfin, voilà.
1: Mais qu'est-ce qui t'a tiré quand tu as décidé finalement de te lancer Est-ce que c'était la partie créative Est-ce que c'était la partie fabrication Est-ce que c'était la partie commerciale, vendre ce que tu as réussi à créer qu -ce que, qu -ce qui te, Quel était ton moteur
0: Alors, euh... C'est étrange, mais je ne me suis pas tellement posé ces questions et ça, ça s'est fait très naturellement. En fait, euh, mon métier de journaliste, je le faisais vraiment un peu en, en bidouillant dans une certaine mesure. Je n'avais pas fait d'école de journalisme, je n'avais pas fait d'école de, de cadrage, de montage, de tout ça. Et quand j'ai commencé euh, le polissage, bah, j'étais allé voir un fondeur qui malheureusement a fermé depuis, Fonderie Keynes, et je leur ai dit, bon, ben... Bah, euh, J'aimerais euh, telle ou telle chose, j'aimerais développer un lien, vous pouvez m'aider. Et tout le monde m'aidait, en fait. J'étais pas un boulet, mais je ne savais rien faire. Donc, euh, je disais, vous pouvez m'aider pour faire le polissage. Et tiens, pour euh, poinçonner, qui, qui peut poinçonner Et ils disaient, ben bah non, c'est à toi de poinçonner, puisque c'est ton, ton bijou. C'est ton poinçon. Et pour les douanes, si tu dis que c'est de l'or alors que c'est de l'argent, tu vas le faire. Voilà, c'est ta top.
1: responsabilité.
0: Exactement. Et en fait... Euh, bah, j'ai créé la marque et j'ai mis six mois à avoir un poinçon. Donc, euh, c'est euh, bah, mon ancien fondeur euh, qui poinçonnait pour moi alors qu'il n'avait pas vraiment le droit. C'était une copine bijoutière. Et, et ouais. tout le monde m'aidait dans ma bidouille et me disait, bah, non, mais le polissage, il est vraiment trop nul, ton polissage. Alors, il y a une personne qui le faisait un peu pour moi. Ensuite, qui a essayé de m'apprendre les premiers gestes. Et puis, euh, petit à petit, euh, bah, j'avais déjà des commandes. Donc, euh,
1: Donc quand tu avais des commandes, à ce moment-là, tu t'appuyais sur tous les artisans que tu connaissais. Et,
0: et bah, je le faisais beaucoup et je posais des questions tout le temps. Et euh, une de nos plus belles commandes, euh, je l'avais fait avec Donatienne. On avait euh, fait le polissage ensemble. Elle a fait une école de commerce, moi de l'histoire de l'art. Et notre polissage, c'était la deuxième année. Il était au-delà du pourri. Il était nullissime. Mais... Euh, mais
1: c'était touchant c'était la première commande non mais
0: surtout c'était euh, un très grand client euh, japonais qui s'appelle United Arrows et qui a une immense compréhension du geste de la main de euh, si c'est vraiment manuel etc ça va se voir à un moment ou à un autre et là ça se voyait super bien euh, <rire> ça sautait aux yeux c'était super mal fait et mon, cet acheteur euh, une fois, je lui ai dit, écoute, oh, t es, t es, vous êtes nos meilleurs clients au monde. Les Japonais, arrêtent pas de nous acheter. Je comprends pas pourquoi eux et pas les Français. Et il m'a dit, mais parce que c'est très mal fait. <rire> et pour lui, c'était un méga compliment. C'était de se dire, waouh, il le fait vraiment lui-même. C'est magnifique. Euh, ce qu'on a euh, chez Bettencourt, le prix Bettencourt, c'est l'empreinte du geste. Ouais. Et eh bien, sur mes pièces... On pouvait voir quand j'avais éternué, quand, euh, on pouvait tout voir. Voyait... Est-ce
1: que tu as gagné le prix
0: Et non, <rire> je ne comprends pas pourquoi. Mais hein, je... <rire> voilà. bon, en les c'est comme ça que j'ai commencé et euh, appris petit à petit la feuille d'or, le polissage, l'émaillage le... et, et, et toutes ces petites techniques petit à petit en faisant des erreurs et aussi euh, grâce à des, euh, des personnes qui ont des connaissances techniques et qui étaient super sympas et qui, euh, que je peux appeler de temps en temps en disant oh, là j'ai un os mmh. euh, par exemple là récemment je dois faire un, un liseré euh, un cercle sur un cabochon de 11 mm et le liseré doit être à 1 mm du bord, impeccable et c'est sur des cas de tortue donc j'ai pas envie de le louper et, euh, et, et donc j'ai demandé à une personne puis une deuxième, une troisième et en fait, pour l'instant, il n'y avait pas de solution. Et la nuit dernière, j'ai fait une très belle insomnie et j'ai trouvé une solution.
1: Ouais, bravo. Et aujourd'hui, les pièces que tu fabriques, tu les fabriques entièrement toi-même. Enfin, quels sont les savoir-faire que tu délègues
0: Alors, la fonte. Je ne fais aucune fonte et j'en suis très content. Le travail de fondeur, c'est un, un vrai travail à part entière. Et donc, je ne m'occupe pas du tout de la fonte. En amont, je peux faire des dessins d'objets... Mais ensuite, je passe par un maquettiste qui va faire une cire impeccable euh, et parfois même passer par la, la CAO, etc. En fait, mon, mon approche de la technique, elle, est, elle découle directement de mon approche de, de mes collections. Vraiment, comme pour un docu, j'écris une collection, où je définis un thème et je me dis comment je vais illustrer ce thème. Euh, comment, euh, qu'est-ce qu qu qui va expliquer ce thème Et, Et les collections,
1: tu les crées combien de fois par an
0: Alors, je fais deux collections par an.
1: D'accord. Et euh, ça, c'est un calendrier pour respecter le calendrier de tes revendeurs ou de, la bon ouais. okay, répond, fait, euh, de la mode, oui. D'accord. En fait,
0: c'est la semaine de la mode. Là, c'est pareil. Quand j'ai commencé, j'avais un une ou deux connaissances euh, qui étaient des potes designers. Et ils m'ont dit, bon, bah écoute, euh, si tu as fait une première collection et qu'on t'a demandé d'en faire une seconde, bah elle se présente à telle date et à telle date. En gros, c'est en janvier et en juin. Il faut que tu sois prêt à ce moment-là. Ne pas être en retard. Euh, tu prends un stand. À l'époque, il y avait un salon en France très haut de gamme qui s'appelait Traneuil et un en, en Italie qui s'appelle le Pitti Uomo. Et on m'a dit, bon, bah c'est là où, où il faut que tu montes ton travail.
1: Donc, c'est des salons spécialisés dans la mode Ouais. D'accord. Ouais. Accessoires. Euh, Accessoires. Euh, hein, etc.
0: Et tu as des jeans. et tu D'accord. Euh, tout, tout ce que tu veux. C'est euh, mode. Accessoires de mode. Et, euh, et c'est le champ de la mode. Ouais. Et
1: quelle gamme en fait Il y a une gamme en particulier ou Alors,
0: Tranoï en France, c'était hyper haut de gamme. C'était très prestigieux. C'était euh, quand on a commencé un salon, il y avait une centaine de designers internationaux et chacun spécialiste et référent dans, euh, dans son objet c'est-à-dire qu'il y avait deux trois personnes qui faisaient du denim japonais et euh, c'était pas des bretons, c'était des japonais qui arrivaient avec leurs trucs techniques, mmh. machin, etc et qui faisaient, voilà et il y avait des, un Marcello, je ne sais plus comment il s'appelle qui faisait du, des ceintures en croco incroyables qu'il vendait euh, à l'éclaireur, chez l'éclaireur et lui, c'était le spécialiste de l'accessoire en croco dans le monde entier. Tout le monde le connaissait. Voilà. Et, en, et du coup, moi, j'avais pris la, la place du euh, bouton de manchette. Voilà. Il y en avait le pas. Le
1: spécialiste du bouton de manchette. Oui,
0: c'était un peu étrange euh, pour moi-même et pour les autres. Hein, parce qu'ils ne pensaient pas euh, qu'il ouais, qu y avait un spécialiste du bouton de manchette.
1: Voilà. <rires> Mais si. Voilà. Et, et le, le salon en Italie, c'était le même fonctionnement
0: Alors, c'est... Ça, c'était Traneuil à Paris, très, 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 très haut de gamme. L'opposé, c'est Petit Uomo. Alors là, c'est un salon où tout le monde va. Donc, on va trouver... Euh, mon voisin d'en face, c'est Brunello Cucinelli. C'est une marque avec des milliers et des milliers d'employés qui sont dans le monde entier. Donc ça, c'est mon voisin d'en face. Euh, à côté, il y a Portegna. C'est un couple d'amis euh, espagnols qui font des sortes d'espadrilles un peu de luxe. Et, et tout le monde est là. Donc, euh,
1: tout le monde, c'est-à-dire tous les professionnels le, de la mode.
0: Le monde euh, de la mode masculine,
1: masculine. va
0: au piti uomo. C'est euh, 1500 stands, euh, euh, et, et ça va de, euh, je dis une bêtise, mais de euh, il peut y avoir le stand de Levis, et de Bonello Cuccinelli, et de... Euh, quelqu'un qui va faire des chemises toutes à la main, à Naples, etc., ou des euh, cravates extraordinaires. Enfin, euh, tout le monde fait ce, ce salon. Voilà. Et donc, euh, je l'ai fait aussi.
1: D'accord. Alors que euh, celui de Paris, c'est plutôt des, des professionnels spécialisés dans le très haut de gamme.
0: Voilà. Alors, les deux sont des professionnels. Ok. C'est uniquement des salons professionnels euh, pour la semaine de la mode. Et c'est des distributeurs qui viennent acheter. C'est-à-dire que c'est des grands magasins, concept stores, ou euh, multi-marques qui viennent de tout acheter lui. des collections. Du monde entier. Voilà. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je, je définissais mon thème, je développais une collection, des prototypes, je les montrais sur les salons. Là, j'avais des commandes de, mes, euh, de ces distributeurs. On prenait les commandes. Là, je, ça euh, définissait mon calendrier de production. Premier arrivé, premier servi. Et puis, après, il y en avait certains qui disaient, bon, ben... Bah, moi, c'est pour les fêtes de Noël. Alors, je commande en janvier, mais je veux être livré en septembre. Euh, D'autres, ils disaient ah, euh, vite, vite, vite. Il y a la saison de, des mariages ou de je sais pas quoi. Il y a... En fait, chacun a son calendrier. À New York, euh, mes clients c'était Thanksgiving, c'était hyper important. Noël, un peu moins. Nous, ouais, c'était ouais. Noël, euh, jour de l'An chinois, hyper important. Mais et, et, chacun, on a nos petits trucs, mmh. nos petits calendriers. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Euh, presque euh, pendant 10 ans, enfin jusqu'à jusqu euh, notre euh, gentille crise sanitaire.
1: Oui. Et donc, c'est avec eux que tu as euh, démarré tes collections deux fois par an. Enfin, oui. Et alors maintenant, comment tu t'inspires et comment se crée une collection
0: Alors, une collection, c'est vraiment juste un... À la base, c'est un, un thème. Par exemple, cette année, le thème, c'est euh, RVB. Alors, pourquoi RVB
1: Ça, c'est le thème que... Toi, tu as choisi. Oui. Ouais.
0: ouais. Alors, il y a toujours une partie, je dirais, rationnelle en tous les cas pour moi, quoi. évidemment. RVB, c'est un code couleur créé en 1931 par des ingénieurs qui, à l'époque, ont défini quelles allaient être les couleurs élémentaires qu'on allait utiliser et comment on allait les, les utiliser dans l'informatique. Donc, c'est en 1931. Donc, c'était créer des codes basiques pour un futur abstrait dans une certaine mesure. Puisque ensuite, ces codes ont été utilisés dans les années 80, donc 50 ans plus tard, par Apple, Microsoft et tous les autres. Et aujourd'hui, moi, gentil designer, je me dis, euh, plus de semaines de la mode, plus de euh, mes distributeurs, ils sont tous fermés, mais pas en France, mais dans le monde entier. Et tout le monde est fermé. Comment on peut créer de nouveaux basiques pour, euh, moi, me rassurer quelque chose de solide pour demain et après-demain, incertain Et donc, ce, ce truc RVB, bah, ça m'a sonné une cloche comme une sorte d'évidence. Donc, voilà, ça, c'est le thème. Et après, euh, la question, c'est, bah, alors, comment euh, j'illustre euh, ce truc un peu abstrait Donc, euh, bah, je commence à bidouiller. Je me dis, tiens, il y a quand même euh, de la couleur. Ensuite, c'est euh, des disques Comment ça peut devenir euh, des objets En asticotant, bah, euh, la couleur, bon, j'ai de l'émail, donc euh, euh, j'ai commencé à développer euh, un set de 9 paires de couleurs, euh, avec le, le rouge, le vert, le bleu, puis les trois petites couleurs du centre, euh, qui, qui sont euh, à l'intersection des trois couleurs dominantes, euh, se retrouvent sur la tranche des boutons de manchette mais de manière plus subtile, puisqu'elles le sont aussi dans l'image. Et donc, ça a donné euh, un premier objet. Ensuite, par exemple, en partant toujours de, de ces disques, j'ai pris les disques en me disant, tiens, si c'était euh, des bagues et que ça devait parler d'un basique, euh, en reprenant mes codes qui sont... Enfin, c'est une structure de pensée où tout a une fonction. Donc, il euh, y a un objet pour le matin, pour le jour, pour le soir... Euh, pour le sport et pour la parrain. Donc j'ai cinq catégories et
1: systématiquement dans toutes tes collections. Ouais. D'accord.
0: Depuis dix ans. Et, et pour chacune de ces catégories, j'ai des matières associées ou des éléments graphiques. Et donc je me suis dit bah tiens si ces trois disques ou cercles étaient euh, des bagues, euh, comment elles pourraient euh, accueillir mes éléments graphiques J'ai dit bah, non zut, il me faudrait six bagues. Et pas trois, mais en faisant ce dessin, bah, je suis arrivé à, euh, à ce nouveau modèle avec six bagues interlacées. D'accord. Donc c'est comme okay. ça, en fait, je suis parti vraiment de ce dessin et c'est arrivé ensuite à cette sorte d'amulette où euh, à la fin, je me dis, bah, dans la main, j'ai les éléments graphiques de mes collections euh, depuis dix ans euh, et ensuite j'ai de l'argent qui est la matière première que j'utilise pour 99% de mes collections et un petit fil d'or qui fait hommage à euh, mes collections plutôt pour les alliances euh, et pour femmes. Et du coup, juste en prenant ça, je me dis tiens, c'est mon petit arche de Noé, euh, si je m'arrête là dans la main, j'ai un truc basique, élémentaire euh, comme euh, RBB, et euh, à partir de là, je peux rebondir et recommencer ou, ou développer. C'est comme ça que je développe une collection.
1: Et donc chaque fois, il y a une nouvelle collection et tes collections passées, on les oublie Ou tu as quand même quelques modèles classiques
0: Oui, c'est bien sûr. Euh, dans, alors, on, mon premier plaisir, c'est quand même de créer une collection. Donc euh, ça, c'est quand même euh, comme un, un enfant. Euh, tu offres un jouet et il oublie tous les anciens. Et puis après... Il en veut
1: de nouveau. Et il en veut de
0: nouveau. Eh <rire> bien, designer, c'est un peu ça. Enfin, pour moi, je finis une collection et je me dis, tiens, quand même, je n'ai pas fini de gratter telle ou telle forme et peut-être que la prochaine collection, ça pourrait ta -ta -ta être un autre sujet. Donc, il y a toujours ce truc de... De toute façon, j'ai rarement le temps de... Ou la, de tout, je ne peux pas tout faire. Et donc, il y, a, il y a des milliards de trucs à faire. Donc, ça, voilà. Et ensuite, euh, le, les basiques, comment ils s'accrochent là-dedans C'est que parfois, il y a des formes qui sont attachés à une collection et parfois, comme souvent dans la mode, les, les, les objets qui sont tellement accrochés à une collection, c'est qu'ils sont très forts et moins temporels. Et en revanche, ils, ils peuvent aboutir aussi, par exemple, toujours sur ce thème de RVB. J'ai développé un objet, enfin une série de boutons manchette, où j'ai utilisé sur la surface des cabochons en os, de la feuille d'or euh, jaune, rose et blanche, donc élémentaire. Ça, ça, cet objet, je l'ai développé pour cette collection, mais typiquement, il est tellement basique, tellement élémentaire, tellement... Euh, euh, ça peut
1: devenir intemporel.
0: Que lui, il peut rester dans la collection.
1: Et donc, tes revendeurs avec qui tu travailles euh, d'expérience, ils te commandent... Des nouvelles collections, mais aussi des euh, des, oui. des pièces élémentaires oui. euh, passées. Donc en fait, ouais. pièces, après ça dépend des clients. Ouais.
0: J'avais des clients, euh, par exemple Barniz, ils étaient rigolos. Ils arrivaient, ils disaient "Ok, bonjour. C'est quoi la nouvelle collection C'est quoi les nouveautés Ils regardaient, ils étaient que à que les ah. nouveautés. Ouais. Ils regardaient même pas les et il y en a beaucoup. André Mercudis à Berlin, il faisait ça. Voilà. Et en revanche, par exemple les Japonais ou à Paris, le bon marché. Eux, ils, euh, ils sont sur des choses plus basiques. Euh, ouais. sciences, par exemple, ils, ils me prennent, c'est des Japonais, et ils me prennent euh, des basiques, parce qu'ils recherchent des choses euh, très basiques, euh, ou une belle matière. Et puis, si ça marche une saison, ils se disent tiens. On va recommencer parce que ça marche, c'est bien.
1: Et quand tu, quand tu travailles donc avec ces revendeurs, est-ce que tu as une garantie sur les achats Quand ils t'achètent des pièces, ils t'achètent en grande quantité, tu peux, tu peux évaluer le, les commandes à venir
0: Ça, ce serait le rêve. Dans le rêve, oui. Après, il y a des crises, après, a des crises sanitaires, après il y a des...
1: Hors crise sanitaire, évidemment.
0: Non, mais en fait, on a eu des. Et on a, par exemple, le bon marché à Paris, où il y a une sorte de base de commandes annuelle et qui progresse tous les ans un petit peu et qui se développe un peu. Et ça, c'est le client de rêve. Ensuite, il n'y a malheureusement pas trop de logique. Parfois, on commence à travailler avec un très grand distributeur, on ne sait pas vraiment pourquoi, et puis ça s'arrête, on ne sait pas trop non plus pourquoi. Oui, il
1: n'y a pas de règles.
0: Pas trop non, autrement ce serait facile. Oui.
1: Et alors si on parle maintenant prix, comment tu détermines ton, ton prix de vente
0: Alors le prix de vente... Déjà oui. tu
1: peux nous dire un peu quelles sont, enfin si, si tu as des fourchettes de prix pour euh, certaines pièces.
0: Les boutons de manchette sont dans une fourchette euh, un peu large allant de 130 euros pour mes basiques. À 1006 et quelques. Et puis, si on part sur du platine, ça va jusqu'à 8000.
1: Est-ce que la différence entre ces prix vient du, notamment du, du matériau qui est utilisé ou du temps de ouais, travail Les le, deux. Les deux. D'accord.
0: voilà, il y a des matériaux chers. Et euh, là, les de tortue sur lesquelles je travaille, bon, c'est cher, c'est rare. Euh, bon. Voilà. Ensuite. Il y a le temps de travail, évidemment, qui est très difficile à, à déterminer parce que parfois, euh, il y a des objets techniquement très difficiles à faire, mais euh, j'ai trouvé euh, une astuce, une ruse, euh, ou alors ça fait dix ans que je l'ai fait, et du coup, une personne qui va mettre une journée à le faire, moi, ça va me prendre quelques minutes, et, euh, mais techniquement, c'est complexe. Dans le prix, il y a euh, ce que je gagne et ce que je paye de manière indirecte euh, parce que c'est pas moi qui vais faire la vente. Par exemple, on parlait des distributeurs. Bien sûr. Bon, le bon marché, il travaille avec moi, mais pas de manière euh, complètement philanthropique. et un petit peu. ah Parce
1: qu'il y en a qui travaillent de manière philanthropique.
0: J'allais dire non, mon épouse, <rire> mais euh, non.
1: <rire> ah. Venons au prix de marché, la bah, valeur perçue, comment
0: Alors, ça, ça c'est une super question petit parisien jouant au bon marché qui est un grand magasin de luxe parisien pour euh, euh, parisien bourgeois euh, normal euh, mes boutons de manchette ils sont vendus au bon marché entre 130 et 2000 et quelques euros et le client français il trouve ça cher normalement cher voilà c'est du luxe le même client dans le même grand magasin mais aux états unis euh, chez Baird of Goodman, je vends des produits et je suis vendu comme euh, bouton de manchette euh, pas cher pour euh, homme d'affaires étourdi euh, qui en a besoin presque du jetable pour la journée. Ça vaut moins de 1000 ou 2000 dollars, c'est euh, pas en or, ça vaut pas 15 000 dollars ou 20 000 dollars ou 30 000 dollars parce que euh, dans des grands magasins comme Barney's ou Baird of Goodman, des boutons de manchette qui valent 15, 20 000, 30 000 dollars, et donc moi les miens à côté à 130 euros, mais c'est soit pour les enfants ou pour, ou pour euh, euh, hommes d'affaires étourdi. Donc le oui, prix de quand marché, jusqu'à
1: 2000 euros pour tes boutons qui sont à 2000 euros, tu sors un peu de la catégorie euh, ça va mieux. Jetable.
0: Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que le prix de marché, comme nos clients ils sont pas. Forcément, euh, à Paris, pendant longtemps, on faisait 90% de notre chiffre d'affaires au Japon. Ils n'ont pas les
1: mêmes référentiels, en fait
0: Aux États-Unis, parce que j'y allais une fois par an pour euh, présenter pour les fêtes de Noël, euh, j'avais les clients en face de moi qui me disaient « Ah, c'est fait à la main !» Non, mais si c'était fait à la main, ce serait cher. Donc, comme c'est 200 dollars, bah, tu me baratines, c'est pas cher. Alors, je dis « Mais si, 200 dollars, c'est cher euh, !» Elle dit « Non !» 2000 ou 20 000 dollars, c'est cher, mais euh, 200 dollars, c'est rien. Mm. Et, et, et du coup, on n'a pas le même, euh, voilà. Et donc, donc ça, le veut prix de marché, des pièces,
1: ça veut dire que les mêmes pièces, tu peux les vendre à un prix en France et Les vendre à un du prix tout. différent Non, ça, c'est...
0: Donc, nous, on crée un prix en se disant, et à la matière, le temps de travail, le, la marge de, que doit faire le distributeur, et ça, c'est le prix de marché et on le fait, nous, en tant que parisiens, fabricants à la main à Paris euh, et vivants à Paris, avec euh, nos standards, nos, nos, le coût de nos vies. Et peut-être que si j'étais à Central Park, euh, oui.
1: que du coup, ça serait plus cher. Et, que,
0: et que mon loyer n'était pas, euh, je dis une bêtise, mais 1 000 euros par, euh, ce, euh, ce serait 1 000 euros par semaine au lieu de 1000 euros par mois, je dirais ok, alors le coût de production et de temps, et euh, en dessous de tant de milliers d'euros, euh, je ne peux pas vivre.
1: Alors, oui, mais euh, comme et euh, on tu, a parlais, tout ça. tu parlais de valeur perçue et de valeur de marché, donc là, c'est ce qui te permet de vivre, donc tu te cales là-dessus, et après, tu, vous trouvez la clientèle qu'il faut pour euh, acheter vos pièces parce que si ce même bijou, euh, des Américains sont capables de l'acheter euh, 4000 euros, pourquoi ne pas les vendre 4 000 euros euh, si c'est le prix auquel ils sont prêts à acheter C'est une valeur de marché
0: je, je comprends. Par exemple, sur le marché américain, euh, le bouton de manchette, c'est un bijou. Et perçu comme un bijou pour l'homme. Et du coup, euh, comme si tu rentres dans une boulangerie, une euh, bijouterie euh, pour une femme. Euh, T'as des bagues en or euh, avec des saphirs ou pas, enfin avec des pierres, avec des machins. Eh ben les boutons de manchette sur le marché américain, euh, c'est pareil. T'arrives dans une bijouterie et tu dis ils sont tous en or, ça c'est la base. Après c'est or blanc ou or jaune, enfin la base c'est qu'ils sont en or. Et moi quand j'arrivais en disant oui alors j'ai développé toute une collection, alors je travaille sur du bronze parce que c'est une référence à l'âge de bronze. Euh, c'est la période de l'histoire où on voit les premiers bijoux d'hommes. Donc, euh, dans l'histoire du bijou, le bronze est plus que central. et Il est euh, fondateur. Et, euh, et donc, c'est hyper intéressant. Et ils sont là, ok, il euh, y a le même en or Et je suis là, euh, non, ça ne m'intéresse pas alors euh, Ça n'a pas de sens pour moi. Et ils sont là, ok, mais euh, je gagne tant de milliers d'euros. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as pour mon niveau de, ouais, de salaire ouais. ou de, ouais. Et, et à, En fait, c'est un autre marché. D'accord. Mais nous, en parisien, c'est comme si tu me disais, tiens, mais je ne sais pas, des euh, designers japonais, comment ils créent leur prix ben, Par rapport à leur euh, mode de vie, leur style de vie, c'est pour ça que euh, le Made in China est un peu moins cher parce qu'ils euh, le font par rapport à leur standard de vie et par rapport à leur coût de vie, etc. etc. Bien sûr. Et bien là, c'est pareil. En fait, moi, je suis un petit parisien, toi, tu fixes Mal tes vie. prix
1: et ensuite, c'est les revendeurs qui, euh, qui voient si ça correspond à leur marché. Et au
0: tout début, tout début, début, donc pour ma première collection chez Bairro c'est-à-dire ces idiots, mais non, voilà, c'est ce distributeur euh, très haut de gamme, euh, parce qu'ils savaient que c'était ma première collection, qu'ils avaient perçu que c'était tout fait à la main, que c'était quasiment que des pièces uniques, où euh, j'avais fait que des séries de 10 pièces, 5 pièces, 3 pièces, c'était euh, avec des matériaux que je trouvais opus avec de l'ivoire voire du corail, du G français, c'était magnifique. Et ils se sont dit, ok, on lui prend presque tout, et, euh, et du coup, ils ont dit, bon, bah, là, on va faire x7 sur tes prix. J'ai dit, oh, mais quelle horreur, ils ne vont rien vendre, oh, mais c'est la catastrophe, pourquoi ils font ça Et en fait, ils ont fait ça parce qu'en se disant, hein, l'idiot il les vend 100 euros, et, mais à 100 euros, on ne va pas comprendre que le G français, il est victorien, il date de la fin du 19e siècle, qu'il y a 25 paires qui sont numérotées. Et dans son prix, il a oublié de raconter ça. Et donc, notre client américain, il ne va pas euh, pouvoir comprendre cette information si ce n'est pas beaucoup plus cher. Donc, ils avaient il avait pris mes prix, ils avaient tout multiplié par 7.
1: Mais est-ce que ça ne pose pas des problèmes le jour où tu as des clients directs et du coup que toi... Pour, pour en phase avec tes distributeurs, tu dois vendre tes pièces cette fois plus cher. Tu dois avoir des prix qui correspondent à ton marché américain ou alors... Euh,
0: non, mais moi, je, en fait, je ne me pose pas... Tout, enfin, je comprends ces questions, mais je ne me pose pas ces questions. Moi, je fais juste par rapport à... Moi, designer parisien, euh, ma baguette coûte tant. Euh, oui, hum... bien
1: sûr, mais euh, si euh, tu es distribué au bon marché... Euh, J'imagine que euh, le bon marché, t... enfin, est-ce qu'ils ne vont pas euh, te demander de vendre tes pièces en direct au même prix que... voilà. C'est le prix de marché. C'est le prix de marché. Mais ça, c'est normal. D'accord. En fait, mes mais, prix, oui, mais prix sont les mêmes
0: dans le monde entier.
1: D'accord, mais quand les Américains vendent cette fois plus cher.
0: Ah bah ça, c'était une bêtise qu'on ne peut plus faire.
1: Ah oui, c'est ça. On
0: ne peut plus le faire. En fait, ça, c'était donc première année en 2009. Autant dire, Internet euh, existait euh, évidemment. Euh, mais euh, déjà à l'époque, les grands distributeurs avaient des sites internet qui étaient presque aussi pourris qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà nuls à l'époque, et donc ils pouvaient se permettre de faire ça. Et pour la deuxième collection, j'avais un concept store qui s'appelait Project No. 8, donc à, à New York, et euh, qui, qui a fait un article en disant, « Alors moi je vends Samuel Gassman, le prix de marché c'est ça, et euh, tous ceux qui veulent dépenser plus, ils vont chez Berger Goodman, mais le vrai prix de marché c'est ça. Et donc, euh, ils n'ont pas cassé mes prix, mais ils ont euh, rendu euh, rationnel mes prix. D'accord. Ils les ont rendus plus concrets. Et aujourd'hui, si tu euh, vas sur Internet euh, et que tu regardes euh, tel ou tel produit qu'on vend, tu peux le retrouver à Londres, à New York, à machin, au Japon, etc. Et ils ont tous le même prix. Parce que mmh. si tu as une différence de 1 centime.
1: Ben on va vers celui qui est, est moins cher. Quoi. Oui, voilà. Ouais,
0: donc. Euh, donc les ça ne se
1: comprend pas. Ouais. Tout à fait. Donc aujourd'hui,
0: non, non, je trouve ça. C'est un des aspects, euh, je trouve, plutôt positifs, en tous les cas pour les marques de, de l'Internet. C'est qu'il n'y a pas comme euh, quand on était gamin. Moi, j'allais aux États-Unis et on me disait oh, achète des Levis parce que c'est vachement moins cher et achète-toi une paire de Ray-Ban. J'avais 10 ans, j'étais arrivé avec des rébans trop grandes et des vis que je n'ai jamais porté. Voilà. Et euh, mais et ils à... étaient
1: moins chers. Et oui,
0: parce que ça ne valait rien. Mais après, aujourd'hui, tu es à New York ou à Paris, tes rébans, c'est les mêmes prix. Le oui, bien sûr. Tu as, as quelques zéros de défense. Mais voilà.
1: Et est-ce qu'il y a des pièces sur lesquelles tu marges plus ou moins Vous avez ce raisonnement-là
0: Pas tellement. Parfois, il y a des... Euh, le, le prix perçu ou le prix de marché, c'est que parfois... Parce que, euh, comme je le disais, j'ai une technique qui me permet de produire une pièce, j'allais dire, plus facilement que euh, des ateliers, des grandes maisons. Je pourrais la vendre moins cher parce que je vais dix euh, fois plus vite que d'autres. Et, et je pourrais me dire, bah, moi, ça va me prendre deux jours. Eux, mmh. ils vont me prendre la semaine. Mmh. Du coup, ils vont facturer une semaine de travail alors que moi, ben, bah, j'ai mis deux jours. Donc et, là, tu
1: peux gagner effectivement en temps. Et là, je, ton, je peux dire.
0: Bah si je le vends beaucoup moins cher que d'autres, euh, on va croire que c'est pas la même technique ou que c'est pas la même qualité, ou, enfin mm. moins bonne qualité, donc je suis obligé de m'aligner bêtement
1: Bien
0: euh, sûr. Euh, pour ne euh, pas brouiller le, le message, le message vis-à-vis ouais, du marché. C'est bizarre, hein, mais...
1: Oui, tout à fait, non, mais c'est compréhensible.
0: En fait, c'est, je sais pas, tu achètes deux pulls en cachemire euh, et tu dis, tiens, c'est les mêmes, ils viennent tous les deux d'Italie, ils sont machins, etc. Sauf que tu en as un qui a une technique de dingue et euh, il arrive à sortir à la même qualité que l'autre deux fois plus rapidement. Mmh, mmh. Et, ouais, à et à il va falloir qu'il s'aligne sur les prix parce qu'autrement, on va se dire Ah non mais celui-là est une moins bonne qualité, regarde, il est moins cher. Ouais. Et tu te dis <rire> Mais non mais... <rire> voilà. Ok. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Euh...
1: Et une dernière question, est-ce que depuis que tu as vous avez lancé votre entreprise, il y a des choses que tu aurais fait différemment si tu recommençais aujourd'hui
0: oh, Des milliers, oui.
1: La principale, alors
0: Je sais pas. <rire> euh, je, euh, non, je ne sais pas. Après, tu sais, il y, y a ce truc de dire on aurait dû faire différemment et après, il y a un truc, c'est qu'on on est ce que l'on est, on fait ce que l'on est aussi, et euh, on fait ce qu'on peut. Je crois que quand on a commencé, mine de rien, on a hyper bien fait, quoi. Parce que,
1: et donc, vous avez commencé à deux euh, avec euh, Donatienne
0: Non, elle, euh, Donatienne, au début, euh, m'aidait vraiment off, off, off. On, on a fêté euh, quand même euh, le premier anniversaire de la boîte ensemble, mais Donatienne ne travaillait pas encore pour moi, et, et voilà. Elle m'aidait euh, en regardant les corbeilles de comptabilité euh, qui s'accumulaient, mais euh, ce n'était pas officiel. Et, euh, et ensuite, ça s'est fait après, mais... Ce qui est amusant, c'est que quand on a commencé, euh, la première année, j'avais des clients de dingue. Euh, la première année, j'étais accepté dans les meilleurs salons euh, et euh, qui me permettaient de rentrer chez Isetan au, au bout de six mois. Où, euh, tous ces trucs, c'était, j'ai envie de dire, sur le papier parfait. Après, on n'avait pas fait d'études de marché. Peut-être qu'on aurait dû... Est-ce qu'on le ferait aujourd'hui Je ne sais pas. Ensuite, on aurait fait euh, des business plans, des machins, mais que... Est-ce qu'on le ferait aujourd'hui euh, Je ne pense pas non plus. Grâce aux ateliers de Paris qu'on avait intégrés euh, au bout de 4 ans, on a découvert euh, ce que c'était un plan de financement, euh, des trucs comme il ça. Y a un truc. Ah, c'est la patronne d'OneCN. Euh, je pense
1: c'est euh, subvention-aide. Parce qu'en fait, les 3 premières années, une petite entreprise, elle est beaucoup plus aidée entre 3 et 5 heures. Années. Et c'est vrai que nous, on s'est rendu compte de ces aides-là très tardivement parce que on le faisait un peu au feeling.
0: Aujourd'hui, j'ai peut-être un ou deux regrets. C'est, par exemple, quand j'ai créé la boîte, bah, c'était parce que euh, j'avais ce premier client, Berluf Goodman, qui me demandait de créer une entreprise. Donc, je l'ai fait.
1: L'opportunité.
0: Voilà. 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 On me disait il faut un numéro de TVA intra-communautaire. J'ai dit, ok, le voici. Bon, j'ai créé ma boîte. Euh, sans réfléchir à, à tout ce que ça impliquait et qu'on comprend presque dix ans plus tard. Par exemple, euh, accessoires de mode, euh, c'est une chose, c'est notre mode de fonctionnement. Mais parce que je suis à une table de bijoutier que je fais euh, pour l'administration française de la bijouterie, je dépends de... Euh, du syndicat, de la bijouterie et de je sais pas quoi. Donc, quand je demande à être aidé pour le développement à l'international, ce n'est pas possible. Alors que toutes les personnes qui ont le même mode de fonctionnement que moi et qui font des cravats, des nœuds papillons, des ceintures, des bretelles, des chaussettes, des... enfin des accessoires de mode qui font deux collections par an, eux peuvent être aidés par la fédération de la mode masculine et, et la Fédération de la mode masculine ne considère pas que je fais partie de la mode masculine parce que je fais partie parce que de, tu la du de
1: la bijouterie.
0: Et du coup, en fait, c'est des, des, des petites contraintes. Euh, tu
1: ne peux pas faire partie
0: euh, à la fois. Non, c'est que euh, demande euh, à l'URSAF ou. Euh, <rire> non, donc en fait, tu ne parles pas au mur, ben, tu ne parles pas aux, <rire> à ce genre de grosses machines qui ont décidé, je ne sais pas pourquoi, que les. Enfin, en prenant et un autre code pu, NAF.
1: Vous auriez pu. Voilà. Et, et changer un code NAF, euh, non, c'est pas possible.
0: Alors en fait, si, il faut faire des modifications de statut. Da, 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 donc en fait, il faut. Euh, ouais. Voilà. Donner mais... <rire> voilà. Non, mais en fait, c'est. Pour, pour moi, c'est des choses qui. C'est de, de l'ordre du développement et des choses comme ça. Après, je pense qu'il faut, il faut pas trop se prendre la tête et. Et. Euh, aussi, enfin, suivre un peu euh, le flux, quoi. Ouais. C'est et nous on a eu la chance d'avoir s'adapter aussi oh, s'adapter, le mot clé aujourd'hui encore plus que toujours c'est s'adapter ouais. rester euh, fidèle à soi-même et s'adapter ça, ça a l'air contradictoire mais on peut rester ah soi-même et mettre un maillot de bain l'été et des bottes en caoutchouc pour la plage fait.
1: merci mot Samuel de merci sienne. Aude